0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。刚才说到谢格兰对东方文化感兴趣，那么这个东方指的是哪儿呢？印象派大师还有梵高眼中的东方是日本，高更眼中的东方是塔西提。啊，当然了，当时还有人眼中的东方是印度。那么谢格兰眼中的东方到底是哪儿呢？谢格兰眼中的东方是中国。实际上，谢格兰一生中做出的最大的贡献，还不是对高更大师的推广，而是对中国文化的推广。是他发现了大汉骠骑将军霍去病目前马踏匈奴的石雕，也是他拍摄了秦始皇骊山陵墓的第一张照片。这是怎么回事呢？谢格兰一生醉心于中国文化，因为他在1902年到过纽约和旧金山，见到了很多中国人。当时我们的同胞在美国主要做三件事儿：底层华人做劳工，命如草芥；有点身份的人一边向白人争取华人的权益，一边反清复明。反清复明。左脚反复，右脚清明。为人不是陈近安，变成英雄也枉然。对，天地会在海外，又叫洪门。一九零四年，孙中山先生去美国，就见了纽约洪门得劳司徒美堂。司徒美堂。中国致公党创始人，他领导洪门，为中国的辛亥革命和抗日战争做了很多很多贡献。1949年10月1日，他是作为海外华侨的代表参加开国大典的，受到毛主席接见的。司徒美堂，洪门元老，一生爱国，不管是对于国内的革命事业，还是对于保护海外华人的正当权益，尤其是在美国的正当权益啊。这位逮劳都起到了非常重要的积极作用。这里边涉及到一个美国人，这个美国人呢，当初在纽约红门是司徒美堂的小弟，他比司徒美堂小十几岁，跟大哥的关系特别好。后来，这位小弟成了二战期间盟军的三巨头之一，他就是美国历史上迄今为止在任时间最长的总统——富兰克林·德拉诺·罗斯福。他与司徒美堂有长达半个世纪的友谊。好，他们俩的事就说到这儿。接着说，谢阁兰。1902年，这位法国青年去了纽约和旧金山。为什么就对中国文化充满向往了呢？美国那种地儿，移民国家，每一个移民到了那儿都得想：我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？这三句话合成一句话，就是我们别说别人欺负。想要不受欺负，就得记住你是谁。所以那个时代的华侨们都把中国传统文化保持得特别好。谢格兰因为对中国文化的痴迷，所以他在偶遇高更大师后，并没有去当一个画商，而是成了一名东方大学者。他是作家、诗人、考古学家，还有汉学家。比如他的重要著作有《古今碑录》《中国西部考古记》。中国书简等等吧。1909年、1914年和1917年，他在辛亥革命前后三次来到中国，历经清朝和民国两个时期。他去山海关参加过东北扑灭鼠疫的工作，他还担任过袁世凯长子袁克定的私人医生。当然，谢格兰做的最多的还是考古，从北京开始，然后黄土高原、青藏高原、四川盆地等等，七年时间，他的足迹。踏遍大半个中国，他是个祖师级驴友。谢格兰是第一个找到秦始皇骊山陵墓的人，因为司马迁在《史记》里并没有明确地指出秦始皇陵的具体位置。1914年2月16号的傍晚，谢格兰在西安临潼县请了一个老农做向导，找到了骊山陵墓的入口。当时这座皇陵远远望去，就是一座平缓的土山。但是谢格兰说，那绝不仅仅是一座人工堆砌的土山，那是中国第一座真正的雄伟的黄土建筑。那坚实的底基、内敛对称的边缘、线条完美的张力，以及波浪般优雅的叠加，让人只能想到一个与之媲美的名字——胡夫吉萨大金字塔的建造者。当我走向这座雄伟的建筑时，我的心情正如当年走向开罗近郊那三座大金字塔时一样。十九世纪下半期和二十世纪上半期，东方虽然在整体上比西方落后，但是在艺术和文化方面却不是这样。不然，梵高不会迷恋浮士会，高更不会钟情塔希提，毕加索后来也不会对张大千说：“真的，这个世界上谈到艺术，首先是你们中国人，其次是日本，当然，日本的艺术也是源自于中国，第三是非洲的黑种人有艺术，除此之外，白种人根本没有艺术。”所以，我莫名其妙的是，为什么有那么多的中国人、东方人要到巴黎来学艺术？这段话是毕加索在1956年说的，那个时候他已经快75岁了。但是呢，我们不能仅仅根据毕加索的这段话就武断地说东方的艺术一定比西方强。因为那是他到了那样的年龄、那样的艺术阶段，对东方艺术、中国艺术产生的认识。那当然了，我们更不能妄自菲薄、自轻自贱，说西方艺术一定比中国强。因为只有民族的才是世界的。艺术的文化价值重在坚持发展、交流融合。但是，相对于毕加索的那番话，早在六十多年前，高更大师历尽千辛万苦要证明的，不就是那个观点吗？虽然他当时说的是毛利人的艺术，而不是中国人的艺术。可是他活着的时候，没有人相信。这就是大师。历史上有很多大师都是这样的命运，不光是艺术大师。好，这期聊了高更大师的幕后推手谢格兰，下一期聊他的一幅作品。下期再会。